0: vous êtes sur Radio Castel 88.1 de l'école Sainte-Croix. Hé
1: hey Maurice, c'est pas ton tour. Bon, je termine. Donc on commence une nouvelle émission.
2: Bonjour et bienvenue dans notre émission. Vous êtes sur Radio Castel 88.1. Ce sera divisé en deux parties. Une avec les chroniques de Emma, Camille et Maïline et ensuite la partie 2 avec Ambre, Théo et Maïlis. Je vous souhaite une bonne écoute sur Radio Castel 88.1 avec une première chronique de Camille. Surtout, n'oubliez pas la collecte de livres de l'association à pour les enfants hospitalisés. Ça leur ferait vraiment plaisir. Bon, revenons sur nos chroniques. Voici Camille.
1: Bonjour, je vais vous présenter euh, les tatouages et piercings. Le tatouage est un signe décoratif permanent qui se trouve sur le corps. Le tatouage peut être fait par des raisons symboliques, de religion ou bien d'esthétique. Avant, il était utilisé par des esclaves. Aujourd'hui, il est utilisé par les prisonniers aux USA, qui sont tatoués en signe d'appartenance à un gang. Le principe du tatouage est une aiguille qui rentre sous la peau et qui injecte de l'encre. Cette, entre... Cette encre -moi, est déposée dans ce que l'on appelle le derme. La couleur va apparaître par la suite, euh, suite à la cicatrisation de la peau. En France, comptez quand même jusqu'à 160 euros pour un tatouage. Les prix varient en fonction de la gloire de votre tatoueur et l'emplacement géographique de votre salon de tatouage. L'âge minimum pour faire un tatouage est 18 ans. Pour un mineur, c'est autorisé, mais il faut forcément une autorisation écrite de ses parents. L'intensité de la douleur varie en fonction de la zone du tatouage et la grandeur. Le piercing. le piercing est un accessoire qui peut être, par exemple, percé sur le corps. Il existe différents types de piercing. Je vais vous en citer quelques exemples. Il y a ceux aux oreilles, au nez, à la bouche ou alors à la langue. Comptez quand même jusqu'à 25 euros pour un seul piercing à l'oreille. Le prix varie aussi en fonction du salon de perçage. Je laisse la parole à Emma qui va vous présenter les derniers, les derniers, -moi, les derniers albums sortis.
0: Chanteur, chanteur Rock, zippie
1: Airbnb, batterie
3: ça,
4: À la musique! Bonsoir, vous êtes sur Radio Castel 81.1, la radio du collège Sainte croix château giron avec Emma.
1: Alors, Emma, de quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler des nouvelles sorties d'albums. Tu commences par une jeune auteure, compos compositrice et interprète, mais elle, aussi est mais elle est aussi actrice, musicienne, productrice et mannequin belge. Exactement, je vais vous parler d'Angèle Elle a sorti un nouvel album qui
4: s'intitule 95 le 10 décembre Son nouveau single est bien sûr Bruxelles je t'aime Un attachement de sa ville natale qu'elle décrit dans cette chanson
1: Tu poursuis avec quel autre artiste maintenant
4: Avec un chanteur et accordéoniste français d'origine italienne Tu as deviné
1: Claudio Capéo bien sûr
4: Et oui, bonne réponse Il a sorti un nouvel album le 2 décembre qui s'appelle Panzoate. Son nouveau single est Je t'emmènerai comme me, un morceau qui sent bon l'été et qui nous réchauffe le cœur en ces temps d'hiver.
1: Emma, pour finir, quel est l'artiste que tu vas nous présenter
4: Je vais vous parler d'un chanteur, parolier et acteur français.
1: Alors Je pense que c'est Marc Lavoine.
4: Eh oui, il a sorti son douzième album en solo ce vendredi qui s'appelle Adulte Jamais, trois ans après son, nouvel, son, son album. Je reviens à toi. Son nouveau single est LE Train. Je vous laisse maintenant avec Maïline.
2: Organes, sentiments, douleurs, maladie, naissance, mort. C'est l'histoire du corps humain. Bonjour à tous, à toutes, c'est Maïline qui vous parle actuellement. Je vais vous parler d'un sujet un peu tabou, l'homosexualité, ou dit plus couramment LGBT. C'est tous ceux qui ne sont pas hétérosexuels, si genre les personnes qui restent sur leur sexe d'origine édiatique. Les premiers mouvements LGBT sont dans le 19e siècle, donc vers 1800. C'est une personne homosexuelle, une pers devenir une personne homosexuelle devient plus courant. Malheureusement, c'est souvent discriminé, ça veut dire que c'est repoussé par les autres. Heureusement maintenant, les discriminations de tout genre sont interdites et punies par la loi. Beaucoup de gens se perdent dans les abrévations, ce que ça veut dire, etc. Je suis capable de vous répondre. Pour commencer, le sigle LGBT n'est pas écrit en entier. Normalement, c'est LGBTQIA+. C'est assez long. Le L signifie lesbienne, le G signifie gay, le B signifie bisexuel, le T transgenre, le Q signifie queer, le I intersexe, le A asexuel, et il y en a encore beaucoup d'autres. Je vais d'abord expliquer cela parce que c'est cela qui sont écrits dans le sigle LGBTQIA. Les lesbiennes sont les filles qui aiment d'autres filles. Les gays sont des garçons qui aiment d'autres garçons. Les bisexuels sont des personnes qui aiment tout le monde, mais avec des préférences de genre. Les transgenres sont des personnes qui changent de sexe, de masculin à féminin ou encore l'inverse. Les queers sont les personnes qui sont hétérosexuelles. Les intersexes sont ceux qui ont des caractéristiques filles et garçons. Et les asexuels euh, sont ceux qui ne veulent pas se reproduire. Maintenant, je vais expliquer d'autres abréviations qui sont aussi assez connues. Il y a des personnes pansexuelles, les personnes qui aiment tout le monde, sans préférence de genre. Les non-binaires sont les personnes qui ne se qualifient ni filles, ni garçons. Ce n'est aucun des deux. Les omnisexuels ou omnis, sont des personnes qui sont attirées sexuellement par tous les genres. Les bispiritualités sont les personnes qui, qui possèdent un esprit féminin et masculin à la fois. Toutefois, il y a toujours de l'homophobie c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas d'accord avec les personnes LGBTQIA+. Heureusement maintenant, il existe des numéros si on a besoin de parler de ce, ce genre de sujet. J'espère que ce sujet vous a plu. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Et voilà maintenant une petite pause musicale.
5: Dis-le-moi, dis-le-moi si tu te sens seul. Au milieu de la foule Quand plus rien ne s'est touché ton cœur Dis-le-moi Dis-le-moi si ça fait trop mal On t'a tellement déçu Que tu dis qu'avant mal c'est normal
6: Tu le sais Dans la vie on s'est tous plantés C'est vrai Combien de fois on a dû se relever Personne n'est parfait On est tous sortis du chemin Tu sais dans la vie Ça va You. Ça va, ça va.
1: Je vais vous présenter l'application qui s'intitule TikTok. Je vais vous présenter les dangers de ce réseau social. TikTok est un réseau social lancé par une entreprise chinoise du nom de ByteDance. Cette application, qui compte aujourd'hui environ 15 millions d'utilisateurs actifs, est celle préférée des adolescents d'aujourd'hui. Le but de l'application est de créer des vidéos courtes, de 3 secondes à 3 minutes. Les vidéos sont principalement des sketchs, des défis, etc. L'application est à partir de 13 ans. A présent, je vais vous parler des risques de cette application. Les dangers de l'application sont le cyberharcèlement, le contenu choquant, la présence de certains prédateurs sexuels. Le cyberharcèlement se définit par des insultes, des moqueries, des menaces, des intimidations, etc. Si vous voyez certaines insultes de ce genre, vous pouvez signaler la personne qui dit ces propos. TikTok fait pourtant des campagnes de sensibilisation contre cela. Le but de, ces, de cette campagne est de sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui et de prévenir les comportements déplacés. Les vidéos où se trouve du contenu choquant sont la plupart du temps supprimées avec des avertissements par TikTok. Si le créateur ne prend pas en compte ces avertissements, le, le compte pourra vite, éventuellement être banni. Malheureusement, il y, a une présence, il y a une présence de prédateurs sexuels sur TikTok. Pour éviter cela, ne parlez pas avec des inconnus. Bloquez la personne et signalez-la. Pour protéger le compte, de votre enfant, le compte de votre enfant, vous pouvez lui mettre son compte en privé. Mettre son compte en privé, c'est la possibilité d'accepter ou de refuser les nouveaux abonnés. Seuls les abonnés du créateur peuvent voir les vidéos. Et vous avez même la possibilité de supprimer les abonnés du créateur. Vous avez aussi la possibilité de, dé de désactiver la fonctionnalité « suggérer ton compte » à d'autres. C'est-à-dire que ton compte ne sera pas suggéré à d'autres utilisateurs de l'application. Pour compl euh, je laisse la parole à Emma qui va vous expliquer comment fonctionne le cerveau face à un écran. Muscles, os,
2: organes, sentiments, douleurs, maladies, naissances, mort, c'est l'histoire
3: du corps humain.
4: Radio Castel 80.1, la radio du collège Sainte-Croix-Château-Giron. Cette fois-ci, je vais vous parler du cerveau et plus particulièrement comment ce muscle réagit face à un écran.
1: D'accord. Cela permettra de faire un électrochoc aux adolescents qui sont accros aux écrans.
4: Effectivement. Bon, je commence.
1: Pourquoi les écrans affectent nos cerveaux
4: Très bonne question. Est-ce que vous saviez que les écrans affectent notre santé en général Vous faites mauvais usage des écrans. Par exemple, quand vous êtes sur votre téléphone ou un ordinateur du matin jusqu'au soir sans faire de pause, un usage trop prolongé des écrans en devient désastreux. La lumière bleue émise par les téléphones aide à bloquer la production de la mélatonine et favorise ainsi à l'éveil. Les activités sur écran maintiennent notre cerveau dans un état d'excitation intellectuelle peu favorable à l'endormissement.
1: Quels sont les risques liés aux écrans sur et sur le système nerveux
4: des dizaines de recherches scientifiques relatent une liaison entre temps passé sur écran et baisse des capacités, d'une augmentation d'anxiété, des troubles relationnels, des difficultés d'attention, de manque de sommeil, du risque de dépression
1: ou encore d'obésité. Quels sont les effets des écrans sur le sommeil
4: Un usage des écrans en pleine nuit, même bref, est associé à une augmentation de risque de tous les troubles du sommeil. Dès 30 minutes d'utilisation des écrans en cours de nuit, les risques de privation de sommeil, d'insomnie, de restriction de sommeil, de
1: sommeil non reposant sont multipliés par deux. Tu as dit beaucoup de choses négatives. Est-ce qu'il y a des, pro des, des choses positives à propos des écrans Oui, bien sûr.
4: Une utilisation modérée des écrans, deux à 4 heures par jour, a des effets positifs sur le bien-être. Définis comme des émotions positives, un bon fonctionnement psychosocial et un sentiment de satisfaction face à la vie. Voilà, je pense que je, je pense vous avoir tout dit sur notre cerveau face à un écran. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère vous avoir convaincu de ne plus regarder les écrans la nuit ou sans faire de pause. Je vous laisse avec Maëline qui va vous parler d'Écosse.
3: Voyage voyage. Maroc. Algérie. Voyage voyage. voyage. Espagne. États-Unis. Voyage-voyage Canada Brésil Voyage-voyage Vietnam Japon Voyage-voyage Russie Inde Voyage-voyage Sénégal Chine Voyage-voyage
2: Bonjour à tous, à toutes, c'est Mayline qui vous parle. Après ces chroniques très intéressantes de Camille et de Emma, je vais vous présenter plusieurs légendes écossaises. Vous connaissez sûrement le monstre du Loch Ness, ou encore les Calpis. vous ne connaissez pas Pas de souci. c'est de ça que je vais parler à présent. Tout d'abord, commençons avec le monstre du Loch Ness. La légende raconte qu'un très grand animal marin, de couleur plutôt vert kaki, avec un très grand cou comme les girafes et des nageoires, habiterait dans le lac du Loch Ness en Écosse. En 1971, 1972, 1995, 1997 et 1926, ça fait beaucoup de dates. Des témoignages auraient annoncé un monstre dans le, dans le Loch Ness, mais après plusieurs enquêtes, rien n'a été prouvé. Aujourd'hui, personne ne l'a vu de nouveau. Peut-être qu'il refera surface un jour, qui sait Maintenant, parlons des Kelpie. Ce seraient des sortes de petites fées. La traduction en anglais est fairy, ce que ça veut dire, enfin, ce qui veut dire fée en français qui pourraient avoir des, des caractéristiques humanoïdes, donc euh, humaines, chevalines, donc euh, bah, les chevaux, ou encore aquatiques, dans l'eau, au moment où ils le voudraient. Mais de ce que racontent les gens, c'est qu'ils garderaient plus souvent leur forme de cheval que les autres formes. D'après la légende, certains calpies seraient méchants en essayant de, sédu de les séduire, de séduire des humains, pour les faire chevaucher sous leur forme chevaleresque, pour ensuite les noyer et les manger. S'ils font ça, c'est en protégeant les lacs dont ils sont les gardiens. J'espère que vous avez bien compris ces légendes. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Maintenant, une petite pause musicale.
7: Sound. Talk to me now Let me inside your mind
1: Dans ma dernière chronique de cette émission, je vais vous présenter l'homme le plus riche de la planète. Il s'appelle Elon Musk. Elon Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est actuellement l'homme le plus riche de la planète. Il est le directeur de la société SpaceX et de Tesla. Je vais vous présenter ce qu'est SpaceX. C'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans tout ce qui est en rapport avec les fusées et l'espace. Elle a été fondée le 6 mai 2002 par Elon Musk. L'objectif de cette entreprise est de rendre l'accès à l'espace le plus facile possible. Space, SpaceX voudrait aussi faire des explorations sur la Lune ou sur Mars. L'entreprise possède plusieurs fusées comme par exemple Falcon 9, Crew Dragon ou alors Starship. Récemment, quatre touristes sont allés dans l'espace. Cette mission a été nommée Inspiration 4. À bord de la fusée qui se nomme Falcon 9 se trouvaient quatre touristes américains. L'objectif de cette mission était d'emmener des passagers privés le plus loin possible. Ils étaient quatre passagers à bord, sans aucun astronaute expérimenté. Cet équipage s'était en, entraîné pendant plusieurs mois pour cette mission. Pour cette dernière partie de cette chronique, je vais vous présenter le deuxième, euh, la, la deuxième entreprise d'Elon Musk, qui se nomme Tesla. Tesla est une entreprise qui est spécialisée dans les voitures électriques. Elle a été fondée le 1er juillet 2003 par Matt, Martin Eberhard euh, et Mark Ta -Ta Tarpening, au début, euh, Elon Musk ne faisait pas partie de l'entreprise. Par la suite, Elon Musk fit partie des différents investisseurs. Il, il investissait 6,5 millions de dollars. Après cet investissement, Elon Musk rejoignit Tesla. Il, il devenu le président du conseil d'administration. Tesla n'a pas fini de surprendre le monde avec ses nouveaux projets de voitures électriques plus faux et irréels les uns que les autres. Je vous laisse avec Emma qui va vous parler des élections présidentielles. Et donc maintenant, c'est quoi Bah, c'est la Q people
4: Vous êtes encore avec Emma sur Radio Castel 80.1 la radio du Collège Sainte-Croix-Château-Giron. Je vais maintenant vous parler de l'élection présidentielle. Dans un premier temps, je vais vous parler. De, ceux qui de qui se présente et savoir comment ça se passe. Puis, quand est-ce que les élections se dérouleront Je commence par les candidats. Aujourd'hui, il y a, pour le moment, 42 candidats, ce qui est déjà pas mal. La première étape de l'élection, échéance importante, le début de la collecte officielle parrainage.
2: Mmh, ça consiste en quoi
4: pour présenter officiellement sa candidature, il faut d'abord recueillir 500 signatures d'élus, de maires, de sénateurs, qui seront validées par le Conseil constitutionnel. Ils auront jusqu'au vendredi 4 mars pour recueillir ces 500 signatures.
2: Quand est-ce que cette règle a été instaurée
4: Alors, elle a été instaurée par la loi organique du 18 juin 1976 et s'applique depuis les élections de 1981. Auparavant, seulement 100 signatures étaient exigées pour se présenter. Et
2: cette élection présidentielle, elle se déroulera quand
4: Cette élection se déroulera le dimanche 4 avril 2022 pour le premier tour et pour le second le dimanche 24 avril. J'espère que cela vous aura plu. Je vous laisse avec Maéline.
2: Bonsoir à tous, à toutes, c'est Mayline qui vous parle. À présent, je vais parler d'aliments qui sont très bons pour la santé, mais que souvent les personnes n'aiment pas. Je vous parle des légumes. Et oui, souvent on trouve pas ça bon et on ne veut pas en manger. Mauvaise idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, les légumes apportent des vitamines. C'est une source de les... c'est une des sources les plus nutritives en vitamines. Ça donne de la vitamine C, B2, B4, B5 et beaucoup de fibres alimentaires notamment. Et c'est très très bon pour la santé. C'est pour ça qu'il faut en manger. Que ce soit en entrée, en plat ou en dessert, il faut en manger de temps en temps. Je vais maintenant vous présenter des légumes qui sont très bons pour la santé mais qu'on n'a pas forcément envie de manger. Tout d'abord, il y a l'épinard, grâce à ses fibres alimentaires et sa vitamine B5. Ensuite, le chou de Bruxelles, avec sa, fa avec sa vitamine B2, B3 et ses fibres alimentaires. Le fenouil, avec ses vitamines C et fibres alimentaires. Ou encore, l'asperge, avec sa vit vitamine B2, B4, B5 et ses fibres alimentaires. J'espère que ça vous aura plu, et surtout, n'hésitez pas à manger plus de légumes. Vous êtes sur Radio Castel 48.1. Et voici une pause musicale et ensuite euh, bah, la partie 2.
7: I'm gonna go to Now don't you about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, him. He was no good, so I. Now, come on what was i supposed to do he was in a town, and his two friends were so fine alla tu cuerpo palegria macarena que tu cuerpo es pa' la alegria y cosa buena alla tu cuerpo palegria macarena eh macarena ay alla tu cuerpo palegria macarena que tu cuerpo pa' la alegria y cosa buena alla tu cuerpo palegria macarena eh macarena ay con alegría matar el cuerpo para dar la alegría y cosa buena alla tu cuerpo alegría macarena eh macarena tu cuerpo alegría macarena tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena alla tu cuerpo alegría macarena eh macarena alla tu cuerpo alegría macarena tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena alla tu cuerpo para alegría macarena eh macarena alla tu cuerpo alegría macarena la alegría y cosas buenas, baila tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena.
0: Et vous êtes toujours sur Radio Castel 81.1, la radio du collège Sainte-Croix-Château-Giron. L'émission continue pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques.
5: Bonjour, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission. Vous êtes sur Radio Castel 81.1 avec Théo, Ambre et Maëlys. Nous commençons avec Maëlys qui commence par le coin lecture.
3: Bonjour à tous, je suis Maëlys et je suis de retour cette fois-ci avec un nouveau con lecture. Je vous présenterai donc, comme les dernières fois, la BD, le roman et le manga qu'il faut absolument lire. C'est parti La BD extraordinaire que j'ai adorée s'intitule La Brigade des Cauchemars. Elle est écrite par Franck Tilliez et dessinée par Guy Dumont et Drac et publiée aux éditions Jungle. C'est une collection en cours qui comporte cinq tomes. Je vais vous résumer le premier tome car il n'y a que lui que j'ai lu. Le professeur Angus, créateur de la brigade des cauchemars, avait trouvé Esteban amnésique errant dans la forêt. Depuis, il fait partie de cette brigade, aux côtés de Tristan. Cette brigade aide les personnes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs cauchemars. Leur procédé est simple, ils règlent les problèmes dans leurs rêves. Cependant, à l'arrivée de Sarah, Tristan a l'impression de la connaître, et le professeur Angus semble leur cacher des choses. Je ne vous en dis pas plus, suspense Passons au roman. C'est le journal d'Aurélie Laflamme. Une jeune fille raconte ses secrets, ses passions, ses peurs. Sa vie, quoi. Elle est imaginée par India Desjardins, aux éditions Michel Lafon. Personnellement, j'ai adoré les neuf tomes. Oui, il y en a bien neuf. Le roman, le roman suit la vie d'Aurélie pendant qu'elle grandit. Elle doit surmonter plusieurs étapes. L'arrivée au lycée, les peines de cœur. Bref, je ne, vous, je ne veux pas vous gâcher la lecture de ces fabuleux livres. Le manga que je vais vous présenter s'appelle « Doraemon. D-O-R-A-E-M-O-N Créé par Fujiko Fujio Publié aux éditions Kana Doraemon est un chat Mais pas un chat normal, non Un chat qui vient du futur Il vit avec un petit garçon Nommé Nobita Il sait des objets du futur de Doraemon Il y a beaucoup de tomes 45 Mais heureusement ils ne se suivent pas J'en ai lu et je peux vous dire que Nobita utilise parfois mal Les objets du futur et ça devient très drôle c'est tout pour ce coin lecture et j'espère que cela vous aura plu. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix et je vous laisse avec Théo qui va vous parler des énergies alternatives.
0: Le réchauffement climatique, c'est grave. La nature, elle est malade. Les loups risquent de disparaître.
5: Détruire les pesticides pour sauver la nature.
0: L'araignée, pas si méchante que ça. L'abeille est une espèce menacée. C'est la rubrique nature.
5: Bonjour et bienvenue pour la rubrique éco-responsable. Aujourd'hui, je veux vous parler des énergies alternatives. Vous êtes avec Théo sur Radio Castel 80.1. Qu'est-ce que les énergies alternatives Au cours de ces dix dernières années, la recherche pour des énergies alternatives aux combustibles fossiles, comme le charbon, le gaz et le pétrole, ont pris une grande importance. Cet intérêt récent est dû à la détérioration de l'environnement qui subit avec le rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, le réchauffement climatique de la Terre, dans le sens des études des sources d'énergie respectueuses de l'environnement et pouvant être inépuisables comme l'énergie solaire ou éolienne. Pour certains experts, elle est également considérée comme une énergie alternative à l'énergie nucléaire. Quelles sont les énergies alternatives Il y a de nombreuses énergies alternatives, comme l'énergie hydraulique, hydrogène, géothermique, éolienne, solaire ou la biomasse. L'énergie hydraulique est l'énergie fournie par le mouvement de l'eau. Elle peut être convertie en électricité dans une centrale hydroélectrique. C'est ce qu'on appelle l'hydroélectricité. L'hydrogène est généralement produit à base d'eau ou d'hydrocarbures. Il est considéré comme l'énergie du futur car il ne rejette que de la vapeur d'eau. L'utilisation la plus prometteuse de l'hydrogène est la pile à combustible. Son principe est simple. Réaliser la réaction inverse de l'électrolyse de l'eau en combinant des atomes d'hydrogène et d'oxygène pour produire de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. L'énergie géothermique est l'énergie exploitée à partir de la chaleur de la Terre. L'énergie éolienne est l'énergie du vent. L'énergie solaire est basée sur la captation de l'énergie des photons, particules énergétiques qui composent la lumière. Les technologies développées permettent de convertir leur énergie en chaleur ou en électricité. Dans le domaine de l'énergie, la biomasse est la matière d'origine végétale. Animales, bactériennes ou fongiques, ce sont les champignons. Utilisée comme source d'énergie, la bioénergie, cette énergie peut être extraite par combustion directe, exemple le bois, le bois ou par, par combustion après un processus de transformation de la matière première, comme la méthanisation, biogaz, ou d'autres transformations chimiques, comme les biocarburants. À quoi servent-elles Les énergies alternatives ou renouvelables servent la plupart du temps à produire de l'électricité. On peut utiliser la biomasse pour se réchauffer, produire du biogaz qui sera brûlé pour produire de la chaleur et ou de l'électricité, produire des biocarburants ou faire de la chimie. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec Hank qui va vous parler des monuments épisode 2.
1: Qu'allons-nous lire ce soir Regardez un peu Intéressant. Un livre sur la géographie Non sur l'histoire, peut-être. Sur le MC, je sais pas. Tiens, on disons en livre d'histoire. C'est la rubrique Histoire.
0: Bonjour, c'est Ambre. Vous êtes sur Radio Castel et je vais maintenant vous parler pour la deuxième fois des monuments célèbres autour du monde. La dernière fois, je vous avais présenté la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté et le Christ Rédempteur. Aujourd'hui, je vais vous parler du Taj Mahal et de la Grande Muraille de Chine. Commençons donc avec le monument, symbole de l'Inde, le Taj Mahal. Il fut construit par le cinquième empereur moghol, Shah Jahan, pour sa troisième femme, sa préférée, Mumtaz Mahal, décédée en 1631. Elle est morte en donnant la vie à son quatorzième enfant et elle fut d'abord enterrée temporairement à bur en -Pour. Shah Jahan a alors décidé de lui construire un immense palais où son corps fut placé après 22 ans de travaux. L'empereur, à sa mort, fut enterré à ses côtés. Cet immense palais mortuaire a coûté très cher à l'empire mogol. Il faut dire qu'il est construit en marbre blanc, décoré de gravures, de bas-reliefs et de pietra dura, c'est-à-dire des incrustations de pierres précieuses. Nous allons maintenant parler de la grande muraille de Chine. Longue de 21 196 km, sa construction commence sous la dynastie de Ming, prévue pour défendre la Chine des armées mongoles et manchous. La première partie de la muraille sera construite de 1404 à 1434 par l'empereur Yongle. Elle fut rallongée en 1465 plus à l'intérieur des terres. On l'appelle « Grande Muraille Intérieure ». Pour économiser du temps et de l'argent, les morceaux d'anciennes murailles déjà construites par les dynasties précédentes ont été utilisés. Près de 10 millions d'ouvriers seraient morts lors de la construction, mais, contrairement à la légende, ils ne sont pas enterrés dedans, mais aux alentours de la muraille. Chaque année, cette attraction attire près de 16 millions de personnes. Les monuments sont tous des symboles de leur pays respectif. Rien qu'en citant leur nom, on comprend dans quel pays on est et on voit la construction. N'est-ce pas incroyable En tout cas, moi je pense que ça l'est. Allez, c'est tout pour le moment et je vous laisse avec la musique le chant des sirènes avant que mylis ne vous parle du blob, un animal étrange. A tout de suite
8: Enfants des parcs, gamins des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, et la seule. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions. Je m'abandonne quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver, Aux mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de phrases que. Combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne. Mais ces lueurs d'autrefois, au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent. Les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver aux oh, mélancolies cruelles, harmonie fluette, euphorie solitaire. Me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver, oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire, quand les souvenirs s'en s'emmêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver, oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.
0: On est de retour sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. Et Maëlys va maintenant nous parler d'un être un peu étrange.
3: Exactement, c'est le blob.
0: Et c'est quoi en fait un blob exactement En fait,
3: bien qu'il ressemble à une plante, se nourrisse comme un animal et qu'il se reproduise comme un champignon, le blob n'est rien de tout ça. Il est appelé être unicellulaire. Mais attention, il peut atteindre 10 mètres
0: carrés soit la taille d'une petite chambre. Ah oui, quand même Mais pourquoi l'avoir baptisé comme ça, blob C'est quand même bizarre. Oui, ça l'est, puisqu'en fait, son nom vient du
3: film américain The Blob, où un monstre gélatineux envahit la planète et mange tout ce qui se trouve sur son passage. Et le vrai blob est-il aussi dangereux que dans le film Non, pas du tout. Il est totalement inoffensif. Et je trouve que le vrai blob n'a aucun rapport avec le film, car il est inoffensif et il n'est pas gélatineux, mais plutôt comme de la mousse. On peut même en avoir chez nous si on veut. Ouf, je suis rassuré. Depuis quand existe le blob et où peut-on le croiser le blob existe en fait depuis 500 millions d'années. et eh oui, tant que ça On le trouve sur toute la planète, surtout dans les sous-bois. Donc pendant une promenade dans la forêt, on peut croiser des blobs. Je ferai attention à ne pas en écraser quand je me baladerai alors. Non, t'inquiète pas, tu peux les écraser et les couper autant que tu voudras. Oui, oui, autant que tu voudras. Attends, je vais essayer de t'expliquer ça simplement. Le blob est unicellulaire, mais il a plein de noyaux. Et un noyau contient l'ADN de l'être en question. Jusque-là, tu me suis Oui. Ok, donc, il y a dedans toutes ces informations génétiques. Aussi, lorsqu'on en coupe un morceau, on a forcément un noyau. Donc, avec celui-ci, il y a tout ce qu'il faut pour vivre en étant identique au morceau dont il a été coupé.
0: As-tu compris Euh, oui, je crois. Mais du coup, il y a deux blobs. Oui, exactement, c'est infini. Merci pour cette présentation très intéressante sur le blob. On se retrouve pour un épisode 2 la prochaine fois, n'est-ce pas, Mylis Oui, c'est ça. Et vous êtes toujours sur Radio Castel
3: 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. On vous laisse avec Théo qui nous parlera de Monaco.
5: Bienvenue pour ma chronique sur Monaco. Vous êtes avec Théo sur Radio Castel 88.1. Le pays dont je vais vous parler s'appelle Monaco. Monaco est une petite ville-état indépendante sur la côte méditerranéenne française, connue pour ses casinos haut de gamme, son port de plaisance rempli de yachts et son prestigieux Grand Prix de Formule 1, qui a lieu dans les rues de Monaco une fois par an. Monte Carlo, son, pr son principal quartier, abrite délégants casinos Belle Époque et la salle, la salle Garnier et l'Opéra. Il compte également de nombreux hôtels de luxe, des boutiques et des, des discothèques et des restaurants. Monaco est le deuxième plus petit état indépendant au monde après le Vatican. Son territoire s'étend sur une bande de terre de 4100 mètres de long de la mer Méditerranée. N, Méditerranée. Monaco fait 202 hectares de surface. Avec plus de 19 000 habitants au kilomètre carré, Monaco est l'un des états du monde où la densité de population est la plus importante. Comment est dirigé Monaco Monaco est une mon monarchie constitutionnelle, dirigée par un prince. C'est pourquoi le pays est désigné comme une principauté. Depuis le 31 mars 2005, le chef de l'État est le prince Albert II de Monaco, qui a succédé à son, prère, à son père, le prince Régnier III de Monaco. Après que celui-ci eut longtemps régné, il a régné 56 ans. Selon la constitution de 1962, le pouvoir exclusif est exercé par le prince de Monaco, assisté du ministre d'État et des conseillers du gouvernement. Le pouvoir législatif est partagé entre le prince et le conseil national, qui est élu par le peuple. Les habitants, à Monaco, les habitants de Monaco s'appellent les monégasques. Ils étaient 39 244 habitants en 2020, source banque mondiale. Voilà, vous en savez plus sur Monaco. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec Homme qui va vous parler des créatures de légende bretonne épisode 2.
0: Hé, j'ai une idée complètement insolite Mais c'est quoi encore ton idée folle
4: Du genre d'aller voir les éléphants roses
0: Mais non, c'est encore mieux. Écoutez ces infos insolites.
4: C'est la rubrique Infos Insolites.
0: C'est Ambre et je vais cette fois vous parler de célèbres légendes bretonnes. Commençons par Lencou. Il est un serviteur de la mort, son représentant en quelque sorte. Souvent décrit comme un grand homme maigre au teint très pâle et portant un grand manteau sombre et un chapeau noir, Lencou a de quoi terroriser tous ceux qu'il voit. Bien que la mort ne fasse pas vraiment peur aux bretons, l'Ankou lui, les terrifie. En effet, le croisé signifie la mort proche d'une de vos connaissances ou de vous-même. vagabond vagabonde la nuit, debout dans sa charrette grinçante. Ceci est appelé « Karig-An-Ankou » en breton. Il rappelle aux hommes que leur existence est éphémère. D'autres signes, comme le, chant du coq la... eh, comme le chant du coq la nuit, ou les bruits de clochettes, sont également considérés comme annonçant la mort. Je vais maintenant vous parler des corrigans. Leur nom signifie « nain petit ». En effet, les corrigans sont de petits lutins vivant dans les grottes, les dolmens, ou près des sources d'eau ou dans les landes. Leur apparence est variée. Certains prétendent qu'ils auraient une très grande chevelure, d'autres qu'ils seraient cornus, avec des yeux rouges en ou encore que les filles porteraient des bonnets violets. C'est sans doute dû au fait que « corrigan » est un terme général, regroupant plusieurs types de lutins. Par exemple, les farfadets, eux, aident les humains en faisant des tâches ménagères en échange d'un bol de crème ou de lait. Certains sont sauvages, hauts de 50 cm, bruns, et souvent nus ou habillés avec de vieux habits. Ils présentent des caractéristiques physiques différentes en fonction de leur sous-race. Par exemple, les farfadets des montagnes n'auraient ni doigts ni orteils, ceux des plaines pas de nez, etc. On raconte que le 31 octobre, lors de la fête de Samin, qui a inspiré Halloween, les corégans se réunissent près des dolmens, entraînant les passants dans le monde souterrain afin de venger les morts des fautes des vivants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec la musique « Cœur d'onnier.
9: Say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in my You know you stopped me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more time ooh I.
3: Bonjour, c'est encore Maïlis sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Dans cette chronique, je vais vous présenter une recette, mais pas n'importe laquelle, une recette de galette des rois. Et c'est simple en plus. Elle est savoureuse, délicieuse et... Bon, j'arrête de parler. Vous avez sans doute envie de connaître cette recette. Donc, voici les ingrédients. Écoutez-moi bien, je ne répéterai pas. Vous allez avoir besoin de... Deux pâtes feuilletées, une pour le dessus de la galette et une pour le dessous. 40... Euh... 450 g de poire coupée, 12 cuillères à soupe de compote de pommes, des pépites de chocolat, autant que vous voulez, une, un ou deux jaunes d'œufs pour que votre galette brille de mille feux, et bien sûr, n'oubliez pas la fève. Vous allez aussi avoir besoin d'une plaque ronde, de papier de cuisson souvent inclus dans les pâtes feuilletées, et d'un du, ustensile pour étaler le jaune d'œuf sur la galette. Passons maintenant à l'étape que vous attendez tous, la réalisation de la recette. Allons-y. Tout d'abord, prenez votre moule, mettez votre papier de cuisson et la première pâte feuilletée au fond. Puis, tapissez la pâte de votre compote de pommes. Ensuite, disposez les poires dessus comme vous le souhaitez. Enfin, saupoudrez le tout de vos pépites de chocolat. C'est le moment de cacher la fève dans la garniture de votre galette. C'est bon, votre fève est bien cachée Alors maintenant, déposez par-dessus la deuxième pâte feuilletée. Et collez le contour de vos pâtes feuilletées ensemble à l'aide d'une fourchette. Désormais, si vous le voulez, vous pouvez faire des dessins avec un couteau sur le dessus de votre galette comme un quadrillage pour que ça ressemble à une vraie galette. En dernier, recouvrez vos dessins de votre jaune d'œuf à l'aide d'un ustensile quelconque. Il ne vous reste plus qu'à la cuire 20 minutes à 220 degrés. C'est la fin de la recette. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous ne venez pas de vous rendre compte que vous avez oublié la fève alors que votre galette est dans le four. Je vous laisse avec Théo qui va nous parler du fonctionnement de la radio. Nouvelle
1: génération de téléphones.
0: Nouveaux ordinateurs.
1: Satellites.
0: Voitures volantes.
1: Voitures autonomes.
0: C'est la rubrique des technologies nouvelles.
4: C'est la chronique des nouvelles technologies.
0: C'est bientôt fini. Bonjour pour ma. Bienvenue pour ma
5: chronique sur la radio. Vous êtes avec Théo sur Radio Castel 81.1. Qu'est-ce que la radio On se l'est demandé sûrement au moins une fois. La radio est un outil utilisé pour transmettre des informations et des émissions, comme celle de ce soir. Elle est diffusée sur une fréquence. Ici, elle est diffusée sur la fréquence 88.1. Comment fonctionne la radio Le fonctionnement de la radio peut être décrit en plusieurs étapes. Tout commence avec le micro. Le micro transforme la voix en signal électrique. Le signal est ensuite traité par des éléments de l'émetteur. Le signal est conduit à l'antenne par un câble. Le signal va être converti en ondes électromagnétiques qui seront réceptionnées par le récepteur. L'antenne récepteur les transforme en signal électrique. Il sera ensuite transmis au récepteur par un câble. Il sera ensuite transformé en signal sonore. Comment sont créées ou recueillies les informations à la radio Le chroniqueur commence par chercher un thème, par exemple la radio. Pour aujourd'hui, aujourd'hui, une fois trouvé, il recueille les informations nécessaires. Il peut les, les recueillir de différentes façons, par des interviews ou des recherches sur Internet ou sur le terrain. Il vérifie ces informations, il les rassemble pour en donner une chronique qui sera diffusée à la radio. Voilà, vous en savez plus sur la radio, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec Ambre qui va vous parler de Walt Disney.
1: Il a vécu.
0: Elle a quel âge Mais qu'a-t-elle fait Il a eu un Oscar Ou il a fait un livre. C'est la rubrique Biographie. C'est pour la dernière fois, Ambre, et je vais maintenant vous présenter Walt Disney. Tout le monde a déjà vu au moins un Disney, mais comment tout cela a-t-il commencé c'est ce que je vais vous expliquer. Walter Elias Disney, dit Walt Disney, est né le 5 décembre 1901 à Chicago. Il a un frère nommé Roy. Il commence sa carrière en tant que dessinateur de publicité. Il crée avec son frère un studio d'animation appelé Disney Brothers Studio avant de devenir Walt Disney Productions. Après plusieurs échecs et faillites, dont Oswald the Rabbit, il crée finalement un rat appelé Mortimer en 1928. Ce rat deviendra ensuite Mickey Mouse. Il sort en 1933 le dessin animé « Trois petits cochons » qui sera un succès. En 1937, il réalise « Blanche-Neige » et « Les sept nains » qui sort après trois ans de travaux dessus. C'était à l'époque un prodige car c'est un des premiers films d'animation sonore et en couleur au chilon C'est un véritable succès international et Walt Disney remportera de nombreux Oscars. Il prend ensuite son indépendance en 1938. Pendant ce laps de temps, apparaissent des personnages comme Pluto, Donald ou Minnie, venus renforcer l'univers de Mickey. Disney adaptera ensuite Pinocchio en 1940 et créera Fantasia, un film basé sur la musique, en 1941. Suivront beaucoup de films, souvent inspirés de contes de fées, comme Cendrillon ou La Belle au bois dormant. Le parc Disneyland de Californie ouvrira en juillet 1955 pour la plus grande fierté de son créateur. Walt Disney meurt le 15 décembre 1966 à cause d'un cancer du poumon. Il faut dire qu'il avait fumé toute sa vie. Son frère s'occupera des affaires jusqu'à son propre décès en 1971. C'est désormais Bob Chapek qui gère la Walt Disney Productions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve après les vacances le 28 janvier. Au revoir Et n'oubliez pas la collecte de livres
9: Do-do-do-do, Mommy, shark it, do-to-do, do-do,
7: Mommy, shark it, do-to-do, to do, Mommy, shark. Daddy, shark to do, Daddy, shark to do, to do, Daddy, shark to do, to do, daddy, shark.
9: Grandma Shark to do, Grandma Shark, do-do-do-do-do, Grandma Shark do-do-do, Grandma Shark Grandpa Shark do Grandpa shark this do-to-do-do-do, Grandpa shark this do-to-do-do-do, grandpa shark. Let's go hunting, do-to-do-do-do, let's go hunting, do-do-do-do-do, let's go hunting, do-to-do-do-do, let's go hunt. Safe lasted lost last. You. It's the It's the It's the
0: de l'émission sur Radio Castel.
3: À la semaine prochaine.